0: Boa tarde, bem-vindo ao Gabinete de Crise. Estamos numa parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa para a análise semanal da evolução da pandemia. Como sempre, contamos com a Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública e com o professor de Economia da Nova SBE, Pedro Pita Barros. Na segunda parte do Gabinete de Crise entramos no mundo dos testes de rastreio e de despiste da Covid-19. Há cada vez mais avanços no sentido de alargar e simplificar estes testes, sendo eles cada vez mais parte da estratégia de regresso a uma certa normalidade. Vamos estar com a investigadora Mónica Serrano, do ITQB, envolvida no desenvolvimento de um teste rápido com saliva. Mas agora, vamos aos números. A reunião do Gabinete de Crise começa com o número da semana e começa com a Sónia. Boa tarde, Sónia, qual é o seu número?
1: Olá, boa tarde, Carla. O número que escolhi desta, para esta semana é o 70-70%, que é a porcentagem da população da União Europeia que a Comissão prevê que estará vacinada no verão. Eu escolhi este número para iniciar o programa com uma nota positiva, pois os dados disponíveis parecem apontar para que, de facto, a capacidade de produção de vacinas vá aumentar e que no verão se consiga atingir a tal meta de 70% de população vacinada, o que seria um valor que nos permitia abrir um caminho de uma retoma à normalidade. Aqui a União Europeia está de facto a fazer um esforço muito grande para aumentar a atual produção de vacinas e também a par com a necessidade eventual de ajustar algumas das vacinas às novas variantes. Também por outro lado, a questão que surgiu em maior peso com a discussão do certificado de vacinação contra a Covid e com a ligação à possibilidade de permitir que os cidadãos europeus possam circular livremente assim que estiverem vacinados e esta questão do certificado que esta semana até no contexto nacional foi intensificada levanta vários pontos que merecem atenção por um lado podemos não estar de facto na única solução para esta questão e vai ser necessário encontrar um sistema mais prático que permita também a circulação de pessoas que não tenham acesso à vacinação, pois os direitos dos cidadãos e as questões de potencial discriminação devem ser mesmo geridas com muito cuidado. E portanto, provavelmente, uma alternativa também um, será eventualmente este acesso mais generalizado a testes rápidos de Covid, que vamos falar na segunda parte do programa, para que as pessoas que queiram ou precisem de viajar possam de facto fazê-lo antes do um embarque. Mas seguramente é um tópico que vai estar em cima de mesa nos próximos meses e que poderá ter um impacto importante até para a retoma da economia já no período mais de verão.
0: Fica uma discussão para, para a frente, para já. Mais um número, Pedro, que número é que escolheu para ilustrar a semana?
2: Boa tarde. O meu número da semana é 80. 80 da tentativa de dar a volta à pandemia em 80 dias, que é o tempo que vai de 15 de janeiro a 5 de abril, se for mantida esta ideia que foi apresentada de não se iniciar nenhum processo de saída das atuais restrições antes do final do período da Páscoa. É um tempo mais longo do que se antecipava no início. Em janeiro eu pensava que nós estaríamos provavelmente 45 dias neste processo e isto vai-nos colocar muita exigência. Vamos, vamos ter ainda que passar muitos dias Uh, e até agora só passaram 42 dias, e vamos ter que passar ainda muitos dias dentro deste processo. E isto vai ser pesado para nós, cidadãos, para os trabalhadores, de empresas, para as empresas, para os profissionais de saúde, para o próprio governo, e vamos ter que pensar que recursos emocionais e físicos vamos ter disponíveis para fazer esta segunda parte do, do que podemos chamar o confinamento da terceira vaga. Uh, claro que a ideia aqui é evitar uma quarta vaga, que se sucedesse agora, seria dramática para os serviços de saúde, que ainda estão sob uma pressão grande mas ao mesmo tempo temos que pensar como é que vamos minimizando os custos sociais e económicos que resultam desta pandemia, incluindo aqui os custos a longo prazo para os jovens em idade escolar, como se tem vindo a discutir nos últimos dias. E Portanto, aqui o número de 80, no qual nós estamos a meio, é no fundo dizer que ainda nos faltam pelo menos 38 dias para chegar lá.
0: Ainda estamos a pouco mais de meio do caminho, isto na melhor das hipóteses. Bom, estão apresentados os números, numa semana em que os principais indicadores continuam a descer, houve nova reunião no Infarmed e houve também a renovação de mais um estado de emergência. E olhando para, para os números que são conhecidos e por alguns recós por baixo que vão sendo também atingidos, Sónia, a pressão para o plano de desconfinamento é maior, quando é que será que vamos conhecê-lo ou quando é que podemos começar a pensar nisso?
1: Carla, vai mesmo no sentido daquilo que tinha salientado como um, uma das partes do comentário desta semana e que não poderia de facto deixar de ser uh, a preparação do desconfinamento, uh, aqui parece haver um consenso que este tem de ser de facto gradual, rigoroso, mas também bem explicado à população, e aqui até fazia um pouco o ponto com o, o número uh, do Pedro, é que de facto a população está a sofrer muito em diversas dimensões, e também porque com este elevado estado de fadiga e ainda uh, a vermos que faltam de facto ainda muitos dias para podermos ter um, uma certa normalidade, haverá de facto esta vontade compreensível de chegarmos a, 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 um, a um estado de normalidade tão depressa quanto possível. E assim aqui dizia que é de facto necessário que a apresentação e a comunicação, que eu penso que pelo menos Uh, alguma da informação será provavelmente hoje ou nos próximos dias apontados em termos dos pontos estruturais de desconfinamento. E é também muito importante porque sabemos que quanto mais tempo demorar, mais espaço haverá para que a comunicação dispersa e que confunde de facto as, as pessoas possa proliferar. Uh, por outro lado, uh, é também muito importante que associado a este plano de desconfinamento venham de facto... Algumas notícias em relação a apoios que são necessários para famílias e empresas que estão em situações já muito complexas e difíceis e que precisam de perceber que vão ter algum apoio para o que lhes vai ser provavelmente ainda pedido. Do lado do desconfinamento, e se vamos fazer de facto este desconfinamento por etapas, e com uma monitorização muito rigorosa, vai implicar também um conhecimento do terreno e um controle rigoroso dos melhores indicadores de seguimento da evolução epidemiológica. Uh, e, portanto, aqui é preciso fortalecer e, e saber o que temos, o que aprendemos antes, mas também o seguimento com as variantes mais frequentes, que é um tópico que ainda vou salientar neste programa, e uh, aqui as, uh, o reforço também das estruturas de terreno em termos de seguimento e redução das cadeias de transmissão com a testagem e o trabalho de seguimento dos casos positivos e contactos de risco. Portanto, para, associado a este plano de desconfinamento, há de facto aqui alguns componentes essenciais que são precisos de ser assegurados.
0: E que têm que ser garantidos antes de podermos avançar para esse desconfinamento gradual, não é? Pedro, esta questão do desconfinamento é inevitável. Como é que podemos pensar nesse processo e com que condições?
2: Ora, quer dizer, vai ser inevitável fazermos um desconfinamento em algum momento. A questão é como o preparamos e qual vai ser o momento. É, Temos que neste momento estamos a ficar mais ansiosos com o desconfinamento, porque esta semana que passou foi uma semana muito boa. Foi a quinta semana de melhoria consecutiva na média diária de novos casos de infecção. Já não estávamos habituados a esse tipo de evolução e também tem sido uma também foi uma semana em que houve uma melhoria muito clara na mortalidade com uma redução substancial do número médio de óbitos por dia e portanto embora a melhoria tenha sido mais lenta nos no casos dos internamentos e dos internamentos em UCI todos os sinais começam a ser muito positivos e isso cria, obviamente alguma expectativa para o futuro e mas de certa forma quando começamos a pensar nesse desconfinamento eu comei com palavra chave a pensar no comentário desta semana na palavra estratégia não só porque circulou ontem um plano de desconfinamento falso que gerou alguma confusão, como parece haver uma decisão explícita do Governo em não falar de uma estratégia de desconfinamento para não levar a que só por se falar nisso as pessoas comecem a desconfinar informalmente. De certa forma é como se fosse uma estratégia de não anunciar a estratégia. O que não sei se será a melhor forma de preparar as pessoas para o que terá que ser um processo gradual e para que as pessoas não pensem que chega uma data e que de repente tudo muda. Neste, neste aspecto, no campo político, não queria deixar de realçar, e pela positiva, a estratégia do Presidente da República ao falar aos portugueses ontem sem os menorizar. E, e realço isso porque vem, ao, vem em sentido contrário de, de alguns relatos que houve, em que pelo menos um ministro teria falado em culpa dos portugueses. Já várias vezes falamos aqui que falar em culpa não é propriamente a melhor forma de gerir as expectativas das pessoas e de gerir a adesão das pessoas às medidas que ainda vão ser necessárias. Verdade seja dita, também devemos dizer que também esteve bem, novamente a confiar nos quadros que foram saindo, esteve bem a Ministra da Saúde a rebater esse tipo de linha de argumentação. Mas só vem demonstrado, que provavelmente, há alguma fadiga política também, como eu às vezes tenho aqui uh, referido. Mas, de forma, mas do campo político vai ter que haver uma estratégia, que não seja apenas dizer que não há estratégia, não é? Ou dizer que não anunciam ainda a estratégia. Uh, e dentro, de, obviamente, dentro desta lógica de estratégia, uh, vamos ter que ter uma definição do papel dos testes rápidos, para ajudar a conter a pandemia. Uh, e vamos ter, uh, ter essa definição por duas razões. Uh, o primeiro motivo é que a existência destes testes é uma realidade, já podem ser adquiridos, e portanto as pessoas poderão utilizá-los e quando quiserem utilizar, vale a pena que o façam uh, sabendo porquê, como e quando é que vale a pena, e creio que na segunda parte poderíamos voltar a falar um pouco disto. Portanto é preciso uma estratégia pública de testagem, mas é preciso também indicações para qualquer que seja as decisões individuais das pessoas sobre utilizarem ou não estes testes. Por exemplo, se em algum processo em maio as pessoas quiserem ter uma reunião de família, devem usar os testes rápidos antes de se reunirem ou não? Faz sentido ou não faz sentido? E claramente temos que ter aí uma indicações mais claras. E convém que as haja. Por exemplo, nós temos visto, tem-se visto vários, e em outros países, várias sugestões do que é que possa ser feito. Tem sido sugerido que depois de um teste rápido dar positivo para a presença da covid se deverá fazer um teste confirmatório mais preciso, com, com o PCR. Se, também tem sido argumentado, por exemplo, numa proposta referente à reabertura das universidades no noutro país, que deveria, se deveria usar os testes rápidos para testar de dois em dois dias uma amostra aleatória de alunos suficientemente grande, para além de manter apertadas as regras de higiene sanitária e de prevenção. Portanto, há diferentes formas de, de, de utilizar. Claro que eu sei que para os testes rápidos existe o contra-argumento de dizer que se for muito fácil utilizá-los e for muito disseminada a utilização, as pessoas podem criar uma falsa sensação de segurança e levar a menores cuidados e com isso aumentar o risco de reacender um, os contágios. Uh, Agora, temos que pensar como é que se evita isso, como é que se vê os contra-argumentos, vantagens e desvantagens, e as pessoas têm que ter linhas claras. Nós sabemos que os testes rápidos são menos precisos, e talvez na segunda parte possamos discutir quanto menos precisos estão, e o que isso significa exatamente, e até podem, se for, houver muitas situações de, de falsos positivos colocados necessariamente pessoas em confinamento, mas não deixam de ser um instrumento à nossa disposição. Aqui basto, gostava só de finalmente referir os resultados da utilização em massa destes testes rápidos, de algum tipo de testes rápidos, que foi utilizada na Eslováquia e que deram informação interessante e sobretudo deram informação de que utilizar esta estratégia de testes rápidos conseguiu, durante um período de tempo, baixar de uma forma importante os contágios e em particular eles tinham, conseguiram medir, conseguiu baixar em 0.3 aquele famoso RT que nós queremos todos ter abaixo de 1. Ora, 0.3 aqui significa passar, por exemplo, de 0.8 para 0.5 e portanto é um efeito até significativo precisa e de ser se alicerçado.
0: Exatamente, e, e que 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 pode, ter, e pode um ter um impacto mesmo muito prático nas nossas vidas. É preciso Exatamente. uma estratégia, essa, essa palavra fica definida. Pedro e Sónia, estamos mesmo, mesmo a chegar ao intervalo, mas ainda é tempo de ir aos mitos e alertas. São assim uma espécie de recados, antes de seguirmos para o intervalo. Sónia, a sua preocupação vai para as novas variantes do coronavírus, de que já falou.
1: Exato, sim. O meu alerta vai então para estas novas variantes que podem apresentar desafios adicionais. Neste momento a variante do Reino Unido será mais presente em Portugal, mas que devido ao confinamento em que nos encontramos e, e o, a, a porcentagem que tínhamos pensado de 65% que se previa em termos de casos de Covid acabou por uh, ficar mais baixa. E portanto aqui parece que o vírus... E esta, e esta variante terá perdido vantagem, o que é, de alguma maneira, boa notícia, mas o alerta vai para que, quando desconfinarmos, é natural que surja novamente o crescimento das infecções e o, também o crescimento destas variantes um, na, nas cadeias de transmissão, que têm, de facto, pelo menos parece, tudo parece indicar, maior grau de transmissibilidade. Portanto, para além das mutações da África do Sul, do Brasil, é agora identificado uma nova variante em Nova Iorque, eh, criam-nos de facto eh, maiores dificuldades na resposta do nosso sistema imunitário e eventualmente colocam desafios aos efeitos do tratamento, dos tratamentos que já existem, mas também aos da vacinação. E portanto é um assunto que tem alta imprevisibilidade, mas que realça a necessidade de reforçar a capacidade de vigilância e de detecção, e também de identificação das novas variantes o mais cedo possível para se controlar a sua propagação. E vamos continuar
0: a olhar para o vírus, Pedro, com a pergunta, será que a chegada da primavera vai ajudar?
2: Ora, esse é exatamente o que eu elogi para o mito desta semana. O mito é dizer que o vírus tem sazonalidade? Não. O vírus não tem sazonalidade e não vai abrandar no verão por motivos naturais. Uh, e nós podemos pensar com a aproximação da primavera e agora com o bom tempo, uh, e com maior tentação para sair à rua, que será também mais fácil porque o vírus se abranda. Não é, não é verdade. E nós temos até evidência do que sucedeu em Manaus, onde surgiu uma nova variante que levantou alguma preocupação, que é uma terra de tempo quente todo o ano. E, portanto, não, não podemos esperar uma sazonalidade no vírus.
0: O vírus não é sazonal e atenção também às novas variantes que apresentam novos desafios. Voltamos já daqui a pouco. Há duas notas de esperança e ainda vamos falar do futuro dos testes de rastreio com a investigadora Mónica Serrano. Até já. segunda parte do Gabinete de Crise, a Sónia Dias e o Pedro Pita Barros analisam todas as semanas a evolução da pandemia. Já daqui a pouco vamos estar com a investigadora do ITQB, Mónica Serrano, para falar de um dos pilares do controle da pandemia, os testes de rastreio. Mas antes temos notas de esperança. Este é o lado mais luminoso desta reunião. Pedro, que nota de esperança tem para hoje?
2: Ora, a minha nota de esperança desta semana é dada pela redução acentuada da mortalidade pela Covid-19. Devemos começar agora também a ver, cumulativamente, ao que está a passar nos hospitais, os resultados acumulados da vacinação, sobretudo da população idosa, com menos pessoas sujeitas a situações adversas. E, portanto, é a esperança do que o pior, em termos de mortalidade, tenha ficado definitivamente para trás.
0: Fica essa nota de esperança, importantíssima a redução da mortalidade. E, Sónia, qual é a sua nota?
1: A minha vai para os desenvolvimentos que estão a ser também conseguidos na área da terapêutica para a Covid-19 que embora esteja a ter menos mediatismo está a coexistir com o desenvolvimento das vacinas e de facto para além das vacinas os cientistas continuam a procurar eh, este tratamento que possa também levar a menor severidade na doença. Um, por outro lado, temos já também bons exemplos, ouvimos falar do, do tratamento israelita, do medicamento espanhol, cujos efeitos foram publicados na revista Science recentemente e portanto, uh, para além de todo, todo o aspecto das vacinas, o tratamento da doença é de extrema importância porque não há garantias de que as pessoas vacinadas não transmitam a doença e porque também sabemos que mesmo os vacinados será sempre necessário tratar casos em que a vacina não tenha impedido o desenvolvimento uh, da doença. Portanto, o aparecimento também de novas variantes do vírus mais agressivos que, como falámos, nos cria alguma incerteza na duração e no grau de imunidade até associado às vacinas e, portanto, penso que é uma nota de esperança o investimento simultâneo existente no caminho dos tratamentos que será um trunfo importante no combate à covid
0: Bom saber que a aposta não vai só e exclusivamente para as vacinas. Estão, data, estão dadas as notas de esperança. O alargamento e a diversificação dos testes à Covid-19 são também eles um fator importante a ter em conta no controle da pandemia. A DGS já anunciou uma estratégia mais alargada de testes e a investigação tenta encontrar soluções cada vez mais rápidas, sensíveis e práticas de rastrear a população. A Mónica Serrano é investigadora no, do Laboratório de Desenvolvimento Microbiano do ITQB, faz parte do projeto Detect, já vamos explicar do que se trata. Mónica Serrano, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Muito obrigada por ter vindo ao Cabimento de Crise. O que é afinal o Detect? Espero que esteja a dizer bem, pode explicar-nos que projeto é este?
3: Detect vem de detecção, por isso o projeto foi coordenado, é coordenado pela Catarina Pimentel e a ideia era desenvolver ou otimizar um um teste baseado na tecnologia de LAMP. A LAMP vem do inglês Loop Mediated Isothermal Amplification. É um método molecular, tal como o RT-PCR, que é usado uh, como standard na detecção do Covid. Uh, mas é uma tecnologia muito mais barata e muito mais simples. Por isso, não é preciso equipamento especializado que é necessário para fazer o RT-PCR. É só necessário um bloco térmico, uma única temperatura e o resultado pode ser visto como, uh, por mudança de cor. Por isso, temos um método colorimétrico em que, se, se a pessoa for positiva, está cor de rosa, se for negativa, é amarelo. É bastante simples. Por isso, é um método mais simples, mais rápido, mais barato e, e que permite. Em, com futuro um futuro desenvolvimento poderá até poder ser feito em casa ou no, nos pontos de... Na, nos empregos, nas escolas, etc.
0: Portanto, muito, muito mais acessível com, com, essas, com essas características que vamos tentar perceber um pouco, mais rápido, mais barato. E há uma também que não disse, mas diria que é uma vantagem importante do teste, que é a ausência da zaragatoa, não é? É preciso apenas a amostra da saliva, que será muito útil em muitas situações.
3: É, é, sim, este teste pode ser feito nas amostras de zaragatoa mas a, a grande vantagem também, mas o RT-PCR também, também pode ser feito em amostras de saliva as amostras de saliva são uma grande vantagem porque são mais fáceis de recolher, não necessitam de, de pessoal de saúde especializado e... e, e estou, estou, a imaginar, este...
0: estou a imaginar desculpe Mónica se pensarmos no alargamento de testes nas escolas, fazer com crianças Será Exatamente. uma forma muito menos intrusiva.
3: Exatamente. Uma, uma criança faz uma zaragatua à primeira por engano, à segunda mais ou menos, mas imagino que à terceira ou à quarta. Já não repense. Se estivermos a pensar em testes semanais, por exemplo, começa a criar uma certa ansiedade.
0: E portanto isto pode, exatamente, isto pode adaptar-se adaptar-se uh, mais facilmente a, a, algumas, a, a alguns grupos da população. E depois, uh, em relação à rapidez nos resultados, estamos a falar de um teste rápido, teremos o resultado uh, no, praticamente no momento.
3: Uh, o momento, estamos a falar, a reação em si demora cerca de 30 minutos. Se for uma, uma detecção diretamente na saliva, estaremos a falar assim de cerca de 30 minutos a uma hora. Se tivermos que fazer extração, do DNA do material genético do, do material genético do vírus, aí vai demorar um bocadinho mais tempo, mas vamos ganhar sensibilidade no teste.
0: Hum. E isso, isso é, é e... outra questão, a sensibilidade. Precisamente, precisamente já já na primeira parte do programa tínhamos abordado a questão da, da, da sensibilidade. Estes testes à saliva são menos sensíveis que os testes PCR, aqueles com a zaragatoa que quase todos nós já fizemos pelo menos uma vez. <risos>
3: estes testes rápidos são em geral menos sensíveis do que o RT-PCR. Se fizermos a extração do DNA, do, desculpem, do material, do, material de, do, do RNA do vírus, aí aumentamos o tempo do teste, mas ganhamos em sensibilidade. E aí o que os nossos resultados mostram, não são os nossos, mas também de outros colegas no país que estão a desenvolver, não por LAMP, mas para o RT-PCR, testes da saliva, mostram que a sensibilidade está muito perto do, do teste RT-PCR.
0: Hum. Estão... Se estamos a falar
3: Sim. em saúde pública e em rastreio, esta sensibilidade pode ser mais do que suficiente para retirarmos das escolas ou de uma fábrica, qualquer tipo, pode ser suficiente para apanharmos os indivíduos que têm a maior carga viral e que são esses que irão transmitir mais facilmente o vírus e provocar a doença
0: e portanto estão, estão a testar a mesma coisa e têm sensibilidade para o mesmo momento uh, da evolução da infecção ou de uma eventual infecção uh,
3: não sei se percebi bem uh, Bom, o que eu
0: quero perguntar é se é um teste que consegue antecipar uma infecção antes dos sintomas ou se precisamos de algum tempo para este... conseguir okay, lá chegar. estes
3: testes são, ou seja, a população alvo destes testes seriam os assintomáticos por isso estamos Muito a falar de testes de rastreio. Exatamente. Onde... Se tivermos sintomas, então aí eu acho que o teste, acho, tenho a certeza que o teste a usar seria o RT-PCR para um diagnóstico 100%. Até porque um resultado positivo num destes testes rápidos uh, iria exigir, pelo menos neste momento sempre, um teste de RT-PCR seguinte.
0: Para, para fazer o double check. Uh, Sim, onde, é que está, onde é que está a ver que, que estes testes uh, possam ser aplicados? Já falámos e já digo aqui o exemplo das escolas, uh, será uh, provavelmente o exemplo uh, mais, uh, mais prático e mais, e mais fácil de perceber uma empresa, uma organização empresarial, uh, mais à frente até onde é que isto pode ajudar-nos mesmo a voltar a uma vida mais ou menos próxima do que tínhamos antes da pandemia?
3: Eu diria que estes testes vão-nos ajudar a prevenir alguns outbreaks, mas uh, os cuidados de higiene, as máscaras, vão ter que continuar uh, a coexistir, por isso não nos permitem voltar ao normal de antes de pandemia, não, permite-nos diminuir o número de casos e os casos de outbreaks que, que vão existindo uhum. e isso aumenta a velocidade com que chegaremos depois então a uma situação normal, não é?
0: E, portanto, Mas não, vai não, é ser.
3: Um, não é por termos um teste negativo que podemos não usar máscara, ou que podemos não lavar as mãos ou que podemos estar à vontade a menos de dois metros de do,
0: colega. Já vamos aprendendo que não há soluções mágicas para controlar a pandemia. Sónia Dias, esta, esta é também uma questão e se calhar o que vimos acontecer no Natal com a, corrida, com a corrida aos testes rápidos pode ser um dos riscos, a tal falsa sensação de segurança que pode contribuir para estragar um pouco o, o controle da pandemia.
1: Uh, sim, esse é, esse é um ponto muito importante, mas também que nos leva para a questão de que já temos muitas lições aprendidas e que podem ser de facto utilizadas para apoio uh, uh, no futuro. Não é? E aqui uh, eu estava a ouvir a colega e estava realmente a, a, a pensar que se vai uh, caminhar para uma utilização mais massiva deste tipo de testes, uh, é necessário de facto preparar toda essa estratégia, mas mais uma vez uh, investir de facto na comunicação para a população em geral, de quando, quem e em que contextos estes testes devem ser utilizados, qual o seu potencial, ouvi agora, por exemplo, a colega falar da, da diferença entre rastreio e diagnóstico, porque para quem está em saúde pública e epidemiologia é, são diferenças muito, muito claras, mas provavelmente para a, para a população em geral tem que se fazer passar a mensagem de outra forma. E, portanto, esse investimento é muito importante, até para, exatamente, não se correr o risco de uma utilização uh, que não seja a mais correta e dessa falsa sensação de segurança que, na verdade, depois não o traduz uma correta utilização destes testes. Portanto, uh, se vamos avançar com esta utilização, que eu penso que é, de facto, um, um grande apoio na estratégia uh, de, de evolução da pandemia e de controlo, é importante esse ponto,
0: sim. É importante percebermos todos do que é que estamos a falar e, e, e o que nos mostram cada um dos testes que estarão disponíveis. A Pedro, já ouvimos aqui a Mónica Serrano explicar-nos que não é por causa destes testes que, por exemplo, nós os três residentes do Gabinete de Cris vamos conseguir juntar-nos no mesmo estúdio e evitar, por exemplo, estes ruídos inevitáveis das ligações telefónicas.
2: Pois, não, não, não teremos isso, mas, mas uma questão que eu tenho até para para ver se a Mónica me consegue ajudar a pensar no assunto, é quando às vezes se detecta um pequeno surto numa, numa localidade, será que fará sentido, de repente, em vez de fechar, ter a cerca sanitária à volta dessa localidade, como tem sido feito de vez em quando, e onde nós nos da primeira grande cerca que foi a de OVAR, se em vez de fazer isso, se não valerá a pena fazer uma, um teste massivo a toda a população com os testes rápidos e ter uma informação praticamente imediata ali, muito rápida de, 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 do que está a passar. E eu, eu podemos, passar, que... podemos
0: passar à Mónica Pedro, não se importa Sim, uh, mas disso. a Mónica, Mónica uh, uh, estes, estes testes rápidos podem evitar cercas sanitárias como aqui assistimos hum, em OVAR hum, e que não... tem havido com alguma frequência em rápido para nos Açores
3: Sim, nós não nos podemos esquecer que desde o momento em que a pessoa tem o contacto até haver um resultado positivo até mesmo o RT-PCR podem passar alguns dias por isso não vai evitar as quarentenas porque a pessoa tem o contacto e se fizer imediatamente o teste a seguir ao contacto vai dar negativo, muito provavelmente. Porque uh, este vírus, assim como outras, outros patogénicos, tem o seu tempo de incubação até que se replicam em número suficiente para conseguirmos detectá-los pelos testes que estamos a usar, sejam eles o RT-PCR, sejam eles os testes rápidos. Por Portanto, isso, isso, vamos ter retrate... sempre esse delay, essa... É. essa... Entre o tempo em do contacto e o tempo em que realmente conseguimos tentar ouvir caso a pessoa esteja infectada. E esse tempo vai ter que continuar a ser respeitado.
0: Pedro, nem, é, nem essa saída parece que vamos ter. Nem isso. Não é, isso. Como é que Não com, é com, Pois, então como é que, é que encontramos saídas para poder voltar a ir ao cinema ou para concertos, como já estamos a pensar em ensaiar com testes antes, antes desse, desse ajuntamento? Era para si, Pedro, para concluir, até ah. a reflexão que queria trazer.
2: Pois, não, não sei, estava a tentar encontrar ideias de como incorporar os testes rápidos numa estratégia que fizesse sentido. No caso de cerca de estava a pensar uma estratégia pública, mas também vai ser importante perceber, e, dado, e estas informações da, da Mónica sobre cada teste também estarem disponíveis, para nós sabermos, enquanto cidadãos, o que é que podemos ou não podemos fazer os testes rápidos, por exemplo, já ficamos a saber que não vale a pena nós os três testarmos para nos encontrarmos numa, numa gravação deste programa, mas será que uma reunião familiar tem alguma vantagem em ter a realização destes testes onde as pessoas se encontrarem? Se, será que poderemos vir a ter concertos onde seja, onde seja tido o distanciamento físico necessário mas que seja preciso às pessoas primeiro fazerem este teste. Portanto, a questão é saber onde é que ele pode ser útil, onde é que ele nos pode recuperar alguma, não só normalidade, mas há alguma segurança sobre os riscos de contágio. E essa é a parte que eu acho que nós precisamos saber melhor no meio deste processo todo.
0: Mónica, é por aí que tem que, que, tem que caminhar a investigação no, no rastreio, no caso do que estamos a falar, no rastreio de testes.
3: Sim, sem dúvida. Hum e, e falar, por exemplo, nos festivais de verão ou nas reuniões familiares, é, é claro que um teste positivo é sinal em que a reunião vai, não vai existir, ou que a pessoa não vai entrar no festival, ou a pessoa não vai ao cinema, ou não vai, ou não vai ao teatro. Por isso tem, é sempre útil, nesse sentido, um teste rápido positivo. O teste rápido negativo, o que eu quero estressar, é que hum, não quero dizer que a pessoa não tenha ou não esteja uh, infectada com o vírus. Quero dizer que, se calhar, tem uma carga viral tão baixa que não irá transmitir facilmente. Mas as distâncias de as segurança devem ser mantidas, as máscaras sempre que possíveis devem ser mantidas, mas claro que é uma mais-valia, hum. mesmo nessas situações de, de concertos e de reuniões familiares, sem dúvida.
0: E... Quer, -se, quer deixar alguma mensagem positiva vai, vai ajudar-nos pelo menos a conhecer um pouco melhor da realidade em que fase deste projeto detecta a é questão, o que é que falta para que possamos uh, poder utilizá-lo
3: neste momento estamos a aumentar o número de amostras que, em, em que estamos a usar esta técnica principalmente em amostras de saliva que era aquilo que nos faltava uh, no fundo sabemos exatamente qual é a sensibilidade e a especificidade do nosso teste Uh, mas estamos já em contato com empresas que estão interessadas em, em implementação do teste, com, uh, com também entidades de saúde que estão interessadas por um lado na saliva, que realmente como amostra é muito mais fácil da sua recolha, e por outro lado interessados no LAMP como método de detecção.
0: Disse-me quando, quando conversávamos para este programa que este teste é 100% português, no sentido em que nos dá também alguma independência... Um, uh, uh, Foi ao algo... lado. Pode explicar seja, nós, quando,
3: nós, nós não inventámos o teste, mais uma vez, não, nós otimizámos os protocolos para, para a realização deste teste para, para a Covid-19. Uh, mas, ao mesmo tempo, por isso este é o método molecular, envolve uma amplificação do, do material genético do vírus e, por isso, são precisas enzimas. Enzimas são proteínas. E o que nós fizemos no ITKB também foi conseguirmos nós próprios produzir essas enzimas e utilizá-las no teste. Uh, isto tem é uma grande vantagem. Porque há um ano atrás, quando os testes de RT-PCR tiveram que ser começados a fazer em grande escala, houve uma ruptura de stocks a nível de enzimas, a nível de plásticos, em, em muito material. E ainda hoje em dia temos problemas com alguns materiais que estão ligados aos testes de RT-PCR. Por isso, em casos uh, em que realmente, uh, de pandemia, em que de repente é preciso fazer centenas de milhares de testes, é bom termos alguma uh, autonomia em relação ao exterior e por isso aquilo que nós fizemos na TQB foi isso também, dar-nos essa autonomia podemos nós produzir as nossas enzimas temos o nosso tampão de reação temos o nosso método colorimétrico por isso neste momento podemos fazer tudo dentro de casa digamos assim, dentro do instituto
0: E percebemos como a há... Pouco, há pouco menos de um ano, a escassez no mercado internacional limitou muitas das ações. Exato. Mónica Serrano, um, uma última reflexão como cientista, e aliás não é propriamente esta a sua área de investigação normal, a forma como a ciência está a responder a necessidades muito concretas das pessoas também muda a forma de investigação e a forma de partilha de conhecimentos?
3: Eu penso que sim, que mudou um, mudou um caminho. Foi, foi muito bom ver os cientistas unirem-se em torno desta causa, a tentar resolver este problema, tanto a nível de, a nível de, de testes, a nível de pôr em, em. aumentar a capacidade de testes do país. Foi bom ver a nível de investigação também fundamental em relação a este vírus, a sequenciação de todos estes nomes que têm acontecido. E ao mesmo tempo a partilha de informação que existiu, de repente tudo está aberto, ou seja, existe informação, a informação é publicada em sistemas abertos em que todos nós temos acesso e isto torna tudo muito mais rápido. Traz as suas desvantagens, porque muitas das coisas que estão com acesso aberto não foram não tiveram um rastreio por outros colegas para para validar aquilo que está escrito, a validar aquilo que foi feito, mas ao mesmo tempo permitem-nos dando nos acesso a essa, a essa informação com uma rapidez que nunca tivemos antes. E todos nós nos juntarmos para pensarmos um bocadinho nisto e tentar resolver um, um problema que existia no imediato.
0: E que, cujas soluções vão sendo encontradas, ou pelo menos os caminhos vão sendo abertos. Mónica Serrano, muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Crise. Sónia Dias e Pedro Pita Obrigada também, voltamos para a semana À mesma hora, para mais uma reunião E terminamos com A dança da Covid-19 É mais um desafio viral, mas este tem A particularidade de ser uma coreografia Que respeita a regra do Distanciamento físico recomendada pela Organização Mundial da Saúde O desafio Jerusalema começou Em Angola, cada pessoa é convidada A gravar um vídeo e a largar a corrente De Cristiano Ronaldo A polícias ou a profissionais de saúde muitos têm aderido à febre desta música. Anima, exercita e assegura. Eu sou a Carla Jorge de Carvalho, a sonoplastia é do Bernardo Almeida e o apoio da Maria João Simões. Boa tarde e até para a
4: próxima. She Lana Jerusalem I -la mi hilo no lo sé uh mi sunga ngi silana da oya mi al buso mi Ao cu lana.